0: Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Миха, Ксюха. Yeah. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать
1: твое ухо. Yeah. Всем привет, друзья, это подкаст. С вами Ксюша Мирняк и Миша Кучеренко.
2: Да, всем привет, я тут.
1: И сегодня у нас в гостях Сергей Леджиев, сооснователь инклюзивной кофейни. Первый в Новосибирске, правильно, Сергей?
0: Привет, ребят, да, правильно. Ну, надо, наверное, больше сказать. Сегодня у нас в гостях был кофейный барон Чувак идет по России и пьет кофе в разных городах, и он говорит, что и погуглил, что наверняка мы, наверное, в России первые.
1: О, круто, круто. Вы прям уже недавно открылись, да?
0: 12 числа будет месяц, как мы работаем. О,
1: месяц. И как у вас дела?
0: Ну, честно сказать, честно сказать ну, не так, как мы планировали. Да? Далеко не так.
1: А, ну, а как вы планировали?
0: <смех> ну, как все основатели бизнеса, мы думали, что сейчас мы откроемся, и нас бизнес взлетит в космос. Но оказалось, что далеко все не так, и по сегодняшний день нам приходится инвестировать в предприятие, дабы оно работало и продолжало работать, и буквально каждый день приходится инвестировать какие-то деньги. Вот э, Мы планировали сделать э, и фасад э, граффити расписать, и какие-то необходимые мебель добрать, и в связи с чем мы решили провести даже краонфайнинговую кампанию вот, на платформе Boomstarter. Вот, и вот к этому потихонечку идем и двигаемся.
2: Давайте для слушателей, э, мы-то с Кюшей знаем, чем вы занимаетесь, а вот э, для слушателей что конкретно? Что
1: э, такое инклюзивная кофейня, да? Да?
0: Инклюзивная кофейня отличается от простой кофейни тем, что в качестве бариста у нас работают ребята с синдромом Дауна, то есть ребята с ментальными расстройствами. Они прошли у нас обучение в школе ресторанного бизнеса, они получили свидетельство дополнительного профессионального образования о том, что они получили квалификацию бариста. Они прошли уже вот больше месяца стажировку, чтобы эти навыки укрепились, у них были стабильные все. И буквально через там, условно там, неделю они будут официально трудоустроены на 0,4 ставки, но полный рабочий день они работать, к сожалению, не могут чисто физически для них это тяжело, поэтому они работают по два часа в день. Mm -hmm. а, у нас все четыре человека у них графики есть, каждый по два часа, вот каждый день они работают с понедельника по пятницу. Mm
1: -hmm. А как вообще вам прошла идея в голову открыть это кафе? С чего началось все, Расскажите. Вообще, я сразу скажу, я читала про вас, я прочитала, что вы вообще 10 лет руководили строительной компанией, это правда?
0: Да, я в бизнесе очень давно и начинал свой бизнес еще с шиномонтажной мастерской очень давно-давно. Потом я начал заниматься строительным бизнесом, руководил почти 10 лет строительной компанией своей. И чисто случайно я попал в высокотехнологичное предпринимательство. Вот. Чисто случайно, и так как было, у меня на столе лежал образец плинтуса, вот. и пришла мысль, почему бы не сделать так, чтобы это было отоплением. Было бы эстетично, это было бы классно, красиво. Вот. И задумался, и начал этим заниматься. Я тогда жил в Волгограде, вот. Дошел, разработка дошла до определенного уровня, и как-то все остановилось. Ну, в какой-то момент стало очевидно, что я чего-то не знаю, что-то не могу, что-то идет не так. Вот, и у меня родственники жили здесь, в Новосибирске, и сказали, ну, слушай, здесь у нас есть какой-то там технопарк, mm -hmm. какой-то в академии у нас есть технопарк, там помогает таким, как ты. Ну, в Волгограде мне в принципе, ничего не держало, и я бизнес передал партнеру, взял чемодан, и прилетел в Новосибирск, пришел в технопарк, сказал, здравствуйте, я вот такую фигню делаю. Как <свят> вы считаете, есть ли это будущее в этой фигне? Вот, и пошли счастливой случайности я попал как раз на Володю Курбатова, это трекер секции приборостроения, бизнес-инкубатора технопарка. Вот, он меня пригласил на акселератор «Старт». Вот, и я пошел на этот акселератор. До этого я думал, что я в бизнесе знаю все, я готов к большому плаванию, но когда пришел в этот акселератор попал, и я понял, что плавать-то я еще и не умею, оказывается. Mm -hmm. вот. Это
1: как курс какой-то, да? для это, это
0: акселерационная программа для предпринимателей, которая позволяет э, качественно строить свой бизнес, скажем так. Вот. И попав в эту среду, в среду стартаперов, высокотехнологич... высокотехнологичный бизнес, я понял, где я делал не так, что я делал не так, что необходимо было сделать, чтобы мой проект взлетел. Вот. И я, наверное... Ну, один из немногих, который со старта поднял инвестиции. Я привлек 650 тысяч долларов на, в этот проект. Вот. Но, как и говорит статистика, большинство стартапов, этот проект, он умер, прям даже не дожив, буквально прожив несколько месяцев. И все это уперлось тому, что был разработан очень сложный состав полимеров, и промышленность не готова с ним работать. Mm -hmm. вот. Благо мы потратили совсем мало денег, и, и с инвестором мы очень хорошо разошлись, и до сих пор дружим, общаемся. Ну, и вот так вот я попал в высокотехнологичное предпринимательство.
2: Сейчас у вас кофейня, где работают ребята с синдромом Дауна. Uh -huh. От плинтусов вы пришли к кофе. Uh,
0: там еще был, еще в, этом, в этом промежутке еще был один проект замечательный, который жив и поныне. Вот, это гаджет для людей с аутизмом. Я был основателем этой компании, кто разрабатывает этот гаджет. Вот, на сегодняшний день компания растет. Недавно закрыл раунд и управляющий офис перебирается в США и будет дальше там развиваться. Вот. я вышел из управления компании, остался здесь и, собственно, через этот проект я и пришел в инклюзию. И работая в том проекте, я очень много общался с родителями. И ну, услышал от них боль, которая их беспокоит, и оттуда все и пошло.
1: Мне просто интересно, почему именно социальный бизнес заинтересовал? А,
0: на самом деле все гораздо проще. Как правило, хороший проект рождается из собственной боли у близкой для меня семьи ребенка с аутизмом. Yeah. Вот и когда первый проект с Плинтусом схлопнулся. Как раз была пандемия, только-только начало пандемии. Вот, и я по телефону разговаривал со своей знакомой, которая ребенок с аутизмом. Она поделилась о своих проблемах. Вот, и, задумавшись об этих проблемах, я начал искать их решение. И, в принципе, довольно-таки быстро было найдено решение, которое сможет решить одну из проблем. Это э, сказать как можно раньше, что наступит нежелательное поведение в виде истерик, агрессии. Вот. и, собственно, и так и началась работа.
1: Угу. А с кофейней вы уже тогда уже пообщавшись, как вы сказали, с родителями вы поняли, услышали, что им негде получается работать, да?
0: Вы знаете, разговаривая с, с родителями, была такая боль, что многие говорили: я понимаю, что у моего ребенка нет будущего. Если меня когда, вернее, меня не станет, это будет закрытое учреждение, потому что ребенок мой не готов, и пенсии в принципе не хватит, ребенок мой не готов к самостоятельной жизни. Вот. и тогда уже какие-то частички, скажем так, начали у меня проявляться, я начал задуматься, а что же можно сделать, а как можно сделать, вот. и решение пришло гораздо позже, гораздо позже, мы гуляли тогда еще с моей невестой, она была еще моей невестой, вот. она мне сказала, что вот ты знаешь, у меня есть такая мечта, я всю жизнь хотел открыть свою кофейню, я даже говорит, в студенчестве писала бизнес-план по этому поводу. Вот, и как-то мгновенно нашлось решение. Я говорю: ну давай, Анастасия, может быть, это будет инклюзивная кофейня? Давай у нас Борис то будет ребята с синдром Дауна и с аутизмом. Вот. Но получилось так, что первые откликнулись общественники общественные организации общества даун синдром на мой призыв именно поэтому получилось так, что и ребята с синдромом дауна первые наши инклюзивные баристы, хотя я задумываюсь о том, чтобы все-таки попробовать адаптировать и к этой работе ребят с аутизмом я понимаю, что это будет сложнее из-за сложности коммуникации и так далее, но есть решение, плюс есть какие-то задумки технических решений, это разработать такую программу приема заказов для заведений, где официант Работают ребята с аутизмом. Тогда, когда не надо будет, вернее, можно будет убрать ненужную коммуникацию, где клиент, допустим, просто-напросто кликнув несколько раз в планшете и тут же оплатив, может сделать заказ, останется только принести ему. Вот, А вот этот алгоритм уже можно разработать без проблем и вполне себе люди будут работать.
1: То есть у ребят с аутизмом проблема в основном в коммуникации с людьми. Они плохо считывают эмоции или что? Можете немножко об этом рассказать? Ну, не то, чтобы они
0: плохо считывают эмоции. Люди с аутизмом, недаром их называют люди дождя. Это, скажем так, мягко сказать, замкнутые в себе люди. Mm -hmm. Вот И у них сложность именно социальной коммуникации. Если, допустим, ребята с синдромом Дауна, они общительны, они дружелюбные, они улыбчивы, то ребята с аутизмом, как правило, наоборот. Вот, полная противоположность.
2: Вот мне интересно, как это все построено. То есть есть э, какой-то психолог или социальный работник, который там... Они же всегда находятся под каким-то присмотром, я правильно понимаю, в любом случае.
0: Да, вы правильно сказали, есть старший бариста, норматипичный бариста, который работает в смене с утра до вечера, и уже у него помощники, ребята, которые варят кофе, а бариста уже производит расчет, общается с клиентами. Вот, Но надо сказать, что и ребята уже, в принципе, пробуют э, коммуницировать, пробуют как-то э, принимать самостоятельно заказы, и даже был прецедент, когда... У нас Миша, даже один из инклюзивных Борисов, даже рассчитал человек. Mm, круто. А
2: где вы, ребят, этих э, находите?
0: В самом начале, когда пришла эта идея, я начал ходить о, по тематическим общественным организациям. Вот, и начал с ними разговаривать, с НКОшниками. Вот у меня такой проект: Давайте вместе, дайте ребят, дайте людей. знаете, не буду сейчас говорить названия этих НКО. Но я столкнулся с непониманием. Были Серьезно? Такие ответы. Да, были такие ответы. Мы сами их будем трудоустраивать. А потом я понял, в чем проблема. Это же, вы знаете, это же деятельность для НКО. Она же под грантами, она под субсидиями всяко всякого, -всякого разно И если тут мы появились такие и говорим, давайте мы, естественно, они могут потенциально потерять это а -а -а. все. И это им не нужно. И мне было так обидно, что организации свое финансирование, скажем так, ставят... Выше, чем жизни ребят Чем возможность ребят найти свое место в жизни Но в конце концов Я дошел до общественной организации Общества Даунсиндром, Синдром Руководитель Татьяна Есипова вот, Я пришел, рассказал ей Она говорит, ну хорошо, давай попробуем Собрали родителей Я встретился с родителями Сначала так скептически отнеслись к этому И помню хорошо такой вопрос Нафиг вам это надо? Я даже, честно говоря, сразу не знал, что ответить Я говорю, ну блин, ну наверное, что-то хочется В этой жизни изменить уже к лучшему вот, и у нас в кофейне на стене есть фотографии, как это все у нас было, и вот первая наша встреча, родители такие напряженные сидят, прям по лицам видно, и потом уже, когда ребятам вручают э, свидетельство о дополнительном профессиональном образовании, все уже улыбаются, mm -hmm. все расслабленные. Вот, такая вот история наша.
1: у меня мурашки немножко пошли. Так интересно, что да, даже родители так бы засомневались, получается, так и все-таки, мне кажется, это наш русский менталитет, что типа вот приходит человек, что-то им предлагает, давайте посмотрим, что из этого выйдет.
2: Ну я не, нет, дело не в менталитете, дело в проблемах, с которыми встречаются родители при воспитании такого ребенка. Я когда работал Преподавателем, вот, и у меня тоже был один из учеников, он был аутистом. И это очень сложно. Причем семья у него там, знаешь, мама какой-то, профессор, ученый и так далее, и она всегда пишет, вот, не обращайте внимания, он иногда вот, он может замкнуться в себе резко и уйти. А у меня была с ним, то есть, онлайн. А -а -а. И родители, делают даже не в менталитете, а просто не понимают, что качественно ты им ничего не преподашь. И некоторые люди, конечно, такие скептические. Зачем вам это надо? Что-то тут не так. Наверное, он хочет заработать на нас миллиард долларов.
0: Да, скорее всего, именно так. И, наверное, в большинстве своем, ну что там говорить, скорее всего, просто-напросто всегда это связано с тем, что это отработают какой-то государственный грант, и mm -hmm. потом благополучно все это забудут. И многие просто-напросто удивляются, когда мы собственные средства инвестируем в кофейню, в развитие кофейни. Вот, многие удивляются. Но хотя надо сказать, что это софинансирование все-таки было от государства помощь, это субсидия была от государства. Вот, но больше, конечно, частью это собственные средства были потрачены. Вот, и на сегодняшний день они продолжаем, как я уже выше говорил, что мы продолжаем инвестировать вот, в кофейню. И у нас есть договоренность э, с партнером с Анастасией, что мы не остановимся это делать, мы будем тянуть это вот до самого последнего, пока, скажем так, есть к этому силы.
2: А что ребята говорят, которые у вас работают, вы получаете, собираете у них какой-то вот отзыв, им нравится,
0: что они чувствуют во время работы?
1: Это же, наверное, для них как бы первая работа такая.
0: Да, и у нас есть прецедент, двое из наших ребят, они уже работают, одна девочка работает в архиве, и один мальчик работает у нас в кинотеатре. Но эта работа не связана с общением людей, все с людьми все-таки, они там занимаются своими делами. Вот, и у нас они работают именно тогда, когда они в центре события, тогда, когда они в центре коммуникации. Вот, и качественно видно, как они изменились. Вот не по всему, вот по одному мальчику прям конкретно видно, как он изменился, он стал больше улыбаться, он стал более раскрепощенный, вот, и говоря, что ребята говорят, ну, ребята, скажем так, они бегут на работу, им это нравится, что касается меня, когда открылась кофейня, и была сваренная первая инклюзивная, как я ее называю, чашка кофе, ну, у меня слезы на глазах навернулись, вот честно, я... Когда вспомнил вот этот весь путь, который мы прошли, от э, самой идеи и до открытия кофейни, до первой сваренной чашки, у меня прям эмоции, конечно, меня захлестнули.
1: Блин, обалдеть. А вы долго обучали, готовились к открытию?
0: Но ну, обучение заняло в школе ресторанного бизнеса полтора месяца. Вот. Uh -huh. Ребята-партнеры из школы ресторанного бизнеса Бостон пошли нам на встречу. Они сократили именно теоретический курс, больше практическому курсу uh -huh. отдали время. Вот. И нам вообще очень повезло, что шеф бариста преподаватель, у него первое образование психолога. Uh -huh. Вообще нам очень uh -huh. повезло с этим, потому что он нашел подход абсолютно каждому нашему инклюзивному бариста, обучил абсолютно каждого. Я угу. сейчас работаю, я сам тоже с ними работаю, стою в смене иногда варю кофе, подменяю ребят. И я понимаю, насколько это сложно было дать первые навыки. Потому что где-то там, где-то там, в силу специфики оборудования, там немного другое, там подсказываешь, как правильно сделать. И видно, какая колоссальная работа была проведена, Алексеем угу. вот, за это ему прям респект и уважение от меня.
1: Я хотела еще спросить, вот ребята, которые у вас работают синдромом Дауна. Они, как вы, как вы думаете, или как вы чувствуете, или как, может быть, вы знаете, они хотят, чтобы к ним относились как ко всем, или какое-то все-таки особое отношение нужно к ним проявлять. Ну, вы знаете, вот есть люди, как, я думаю, мы с Мишей, мы не сталкиваемся. У нас нет э, в окружении таких людей. И чтобы, если, допустим, мы когда-нибудь столкнем, придем в кофейню или там где-то в жизни просто столкнемся, как нам... Э, ну, себя ввести, что ли, я не знаю, как правильно да, спросить.
0: Аб абсолютно как с любым другим человеком. Не стоит абсолютно внимания никакого оказывать, не стоит помогать абсолютно никак, потому что ребята вполне самостоятельны и вполне могут проживать вполне нормальную жизнь, надо только к этому дать ему возможности.
1: Интересно, что это еще, какие-то еще должности, они могут претендовать же? Это просто у нас, наверное, не развито в стране, чтобы трудоустраивали ребят.
0: Вы знаете, вообще трудоустройство инвалидов оно сопряжено, сопряжено с высокой ответственностью, прежде всего юридической. Поэтому как бы работодатели и, ну, не хотят особо связываться с этим. Uh -huh. вот. Я, задумавшись о том, что когда работал еще первым первом своем проекте в гаджете для людей с аутизмом, постоянно была статистика перед глазами. К 2025 году каждый 30-й житель на планете будет подвержен расстройству спектра с разной степенью тяжести. Каждый 30 и это только люди с аутизмом, не говоря уже о людей с синдромом Дауна, шизофрении и так далее.
2: Это я же правильно понимаю, что люди с аутизмом, э, то есть есть в обществе, мы можем заметить, что это человек э, с аутизмом, а есть какие-то прям мелкие, да, какие-то особенности, что в человеке мы этого не видим, но при, но при этом у него есть эта проблема.
0: Вы знаете, не погруженный человек в проблему, навряд ли это сможет заметить, но я, поработав с ребятами с аутизмом, достаточное количество их увидел, пообщался, я вижу. Если есть какие-то отклонения, ну, я вижу где-то аутистические отклонения какие-то есть, я это вижу, вот, но просто рядовой среднестатистический человек навряд ли это поймет, если нет, конечно, ярко выраженных. Либо зачастую, да, вот зачастую мы видим, допустим, в общественных местах а, ребенок устраивает истерику своим родителям где-то в магазине, ага. и мы всегда думаем, вот, блин, не может воспитать своего ребенка, я бы ему там, и так далее, и так далее, и так далее, а просто он не догадается, что у ребенка может быть аутизм. И это как раз-таки а, нежелательное поведение, то, с чем борется у людей с аутизмом. То, на что и, в принципе, наш гаджет был направлен, помочь сказать заблаговременно, чтобы можно было упредить как-то эти вспышки агрессии или же истерики.
1: Вот то, что вы сказали, что какому-то там 20, дальше 20, году. В 2025 году. -го, уже вот, вот уже вот. Вот. Каждый 30 будет сталкиваться с проблемой ментального характера.
0: Ну, каждый 30 я сказал так, каждый 30 э, человек на планете будет с расстройством спектра той или иной степени. Каждый 30 mm -hmm. С разной степенью тяжести. Но есть еще люди с синдромом Дауна, шизофрении и так mm -hmm. далее. Понимаете, что это будет катастрофическое раз, распространение? То есть через 18-20 лет здоровых людей на всех работодателей не хватит.
1: Почему так? Интересно.
0: Ну вот это вот статистика Всемирной Организации Здравоохранения и распространения заболеваний.
2: что -то мы не -то едим? Нет, может быть, потому что мы начали за этим следить и исследовать. Может быть, и раньше так было, но мы не обращали внимания как раз-таки. А когда мы туда воткнулись, мы такие, опа, а все не так радужно, как мы думали.
0: Ну, вы знаете, в ваших словах, конечно, есть доля правды. Научились диагностировать заболевания. Раньше чуть, чуть какое-то отклонение, шизофрении и до свидания. И ноль будущего человека Сегодня научились диагностировать, что это аутизм Есть какое-то будущее, его не поместят Человек в какое-то закрытое учреждение И так далее, и так далее Но в то же время и распространение все-таки растет угу. Это надо все равно так угу. или иначе Это надо признать И почему это происходит, ну, к сожалению Даже ученые не могут сказать на сегодняшний день Это не наследственность, это не экология Это не питание Я думаю, iPhone, это все Отчасти распространение гаджетов Конечно, отчасти даже, даже, даже элементарно да даже элементарно почему потому что тогда когда ребенку надо учиться говорить что он делает он учится коммуницировать с гаджетом
1: ему дает телефон мол давай это не шуми там или еще что-нибудь и вот он
0: мне дочка маленькая была она еще не говорила муха ползла на стекле с той стороны она подошла и пальчиками начала вот так и посмотреть
1: ну, пожалуйста. А -а -а, я же говорю, F1 и все.
0: Поцалуемся
1: Сергей, что было вот самое сложное в процессе от от открытия кофейни? Создание, открытия? вот как вы думаете, что с чем самым сложным столкнулись? По диску какой-нибудь бюрократии какой-нибудь? Вот эти, как обычно, у нас, нет?
0: Если говорить конкретно про меня, я привык же строить. Такое вот... Делать так, как никто не делал, скажем так. Для меня это было привычно, и уж очень серьезных каких-то трудностей я не встретил. Кроме, конечно, физических. В нашей кофейне ремонт я сделал полностью своими руками. Вот, Что поэтому... Себе. Поэтому чисто физически я ощутил, как-то морально не было для меня сложности, единственное, конечно, я вспоминаю, когда я бегал по этим тематическим организациям, просил, давайте реализуем проекты, и натыкался на непонимание, вот это, конечно, для меня было сложно и неприятно, вот, а вот для Анастасии, для моего партнера, для нее была сложность, в принципе, принять это решение, вот, в
1: принципе, согласуться
0: на это, рискнуть, скажем так, да, вот. Но потом, спустя время, конечно, уже назад оглянувшись, это уже не было какой-то сложности. Угу.
1: Круто. А вот вы сказали, что была какая-то поддержка от государства финансовая, да?
0: Да, Анастасия как самозанятая получила субсидию на развитие бизнеса.
1: Угу. А именно на развитие инклюзивного нет, бизнеса? Нет, просто, нет, нет, на, развитие просто бизнеса? на развитие
0: бизнеса. Там вообще не стоял вопрос инклюзия, социальный, не социальный бизнес. Надо сказать, что... Статус социального предприятия можно получить, просуществовав год, и только, и только, если ты будешь получать прибыль. Тогда ты получаешь статус социального предприятия и для тебя как бы открывается все преференции государственные. И То так есть далее. сейчас
2: вы не социальное предприятие получается, потому что
0: год вы еще не существуете. Нет, мы не социальное предприятие, мы такой статус не получили. Но надо сказать, что мы очень хорошую поддержку нам оказывает э, центр инноваций в социальной сфере в моем бизнесе. Вот, а Оксана Николаевна Козырева, информационная поддержка, прям офигенная, в плане того, что, допустим, даже как-то юридическая консультация по трудоустройству ребят и так далее, и так далее, mm -hmm. прям здорово поддерживает, прям безмерный благодарен за это.
1: Надо же, я думала, что все-таки у вас именно была поддержка государства, потому что... Гранты
0: были какие-нибудь? Нет, нет, грант не было, грант.
1: Потому что вы социальный бизнес, я думала.
0: Нет, на сегодняшний день мы не, пози не позиционируем себя как социальный бизнес. Мы, изначально у нас вообще была концепция такая, что вот у нас была договоренность а, с дизайнерами из Ингауди, что они разработают для нас дизайн такой, что человек делает шаг в заведении и сразу понимает, куда он попал, что это инклюзивное заведение. Но когда мы начали реализовывать наш проект, мы поняли, что это шаг вне туда. Учитывая, как я выше рассказывал, да, о распространениях и так далее, это должно стать нормой нашего общества, такие заведения. И инклюзивные, в кавычках, бариста, официанты, автомойщики и еще кто-то. Это должно быть нормой нашего общества. Не надо выделять это ага. заведение. Надо быть такими, как, как и все остальные. Надо уметь конкурировать и бороться в этом, в этом пространстве за свое место под солнцем. Ага. Если мы будем использовать это как какое-то, скажем так, Преимущество. преимущество маркетинговое, то завтра-послезавтра это преимущество может в любой момент исчезнуть и предприятие умрет, а мы все-таки строим бизнес, мы не играемся в какой-то студенческий, скажем так, или социальный проект, мы строим бизнес. Мы намерены получать с этого прибыль. Uh -huh.
2: А что дальше? Какие планы? А в каком направлении развиваться? Вот
0: если говорить о традиционном бизнесе, о, о кофейне, а не высокотехнологичном, то, прежде всего, конечно, у нас стоит популяризация нашей деятельности. Вот. Мы ведем работу с другими кофейнями, предпринимателями, чтобы брали ребят к себе. Вот. Есть уже договоренности с двумя кофейнями, они готовы трудоустроить у себя, но трудоустроить фактически юридически тут еще как бы предстоит поработать да думаем открыть еще одну как минимум кофейню вот под нашим брендом плюс после открытия о нас скажем так узнали во всех уголках нашей страны вот Мы, кстати, не ожидали этого вообще, и были запросы из Волгограда, были запросы из Москвы, хотим ли мы расширяться, что мы там видим, мы всем им отвечаем, что мы за популяризацию, мы за расширение, мы готовы поделиться, как своими наработками практическими так и какими-то э, какими-то вещами, которые имеют определенную стоимость, это и логотип и так далее. Мы абсолютно безвозмездно готовы это все дать, лишь бы это все приобрело такой, скажем так, массовый характер.
1: Круто. Вот это круто, что люди начали интересоваться этим. Это же было, наверное, страшно открывать именно кофейни, особенно после пандемии, что вот это ресторанный бизнес, и вот эти все кофейни-то так пострадали сильно. Может произойти все что угодно, и опять, там, не знаю, сядем дома или еще что-то. Вам было страшно?
0: Вы знаете, говоря о том, что было страшно или нет, мы же все-таки предприниматели с Анастасией с опытом уже. И мы не кидались, как говорится, на амбразуру. Прежде чем начать работать и двигаться, запускать этот проект, было изучено абсолютно все от того места, где мы дислоцируемся, есть ли вокруг кофейни и так далее, до, в принципе, изучения рынка кофеин. Вот. И изучение наше показало, что в пандемию кофейни не только не потеряли, не ушли в убыток, а наоборот, они пошли в плюс.
1: А, что кофе с собой, да?
0: Формат mm -hmm. to go. Формат тугого он подразумевал то, что расходов меньше, а прибыли стало гораздо больше, люди гуляли, и он, в принципе, этот формат открылся. Поэтому мы четко понимали, что мы мало чем рискуем. Единственный риск, который мы закладывали, это тем, что общество просто не примет наш формат, то, что у нас инклюзивные бариста и просто перестанут по этому поводу ходить. Но, к счастью, наши опасения они не подтвердились. Общество, как мы увидели, вполне готово к нам ходить, входить в, в заведения подобные. Кто чаще всего к вам входит, молодые люди или
2: вот люди уже взрослые, знаете, такие, за 30? Потому что мне, <с мне, <с мне кажется, хотя нет, за 30, за 30. ладно, это. Нет, мне просто кажется, что сейчас к этому больше открыто современное поколение, то есть э, старшее поколение, так как оно воспитывалось в довольно толерантном обществе, и в закрытом они все равно такие, типа нет, нет, что это такое? Я не знаю, мне не знакомо, это для меня не существует.
0: Честно сказать, я вот сейчас задумался над вашим вопросом и понял, что какую-то определенную группу выделить я не могу. Приходят абсолютно все, но мы и не кричим, у нас на вывеске нету, что мы инклюзивная кофейня и так далее. У нас вывеску, кстати, надо сказать: следующее, у нас была очень простенькая вывеска: написано была кофейня. Зашел клиент. Второй раз он к нам зашел и бариста ему наш нормотипичный, он ему рассказал, что а, это у нас инклюзивное заведение, что у нас вот работают ребята с синдромом Дауна, что у основателей сегодня свадьбы это была пятница. И тут мы как раз приезжаем и он вышел, он говорит, слушайте, ребят, я так вот вообще восхищен вашим поступком, вашим этим, вот, вот я смотрю у вас вывеска такая, вот, а давайте я вам вывеску подарю. Вот номер, телефона, вот номер телефона мастерской, они делают вывеску. Вы скажите, что им надо, а финансовый вопрос я решу. Вот. И возвращаясь, возвращаясь к тому, что вы спрашивали, для чего вам это надо и так далее. Вот. Наш девиз, он звучит так. В ожидании чуда делает добро. добро. Тогда и чудо придет не с пустыми руками. И вот наш девиз, он в очередной раз подтверждается. Человек зашел, увидел, сказал, ребят, ну давайте я вам подарю. Видите? И чудо пришло к нам не с пустыми руками.
1: Офигеть, мир не без добрых людей, оказывается, да?
0: Да, кстати,
2: вот вы, когда все-таки бизнес, это такое, это такие люди-акулы, они же все равно, вот это конкуренция и так далее. То есть, я думаю, в строительстве вы проработали 10 лет, вы понимаете, о чем я говорю, там все равно есть конкуренция и борьба за все. И там, наверное, в бизнесе вроде строительства, вы не встречаете прям уж сильно хороших, добрых и милых, может быть, людей, которые готовы вам просто взять и помочь. И в этом бизнесе как наоборот… Вас удивило количество добрых людей или вы всегда знали, что есть хорошие люди, которые всегда придут на помощь? Я
0: расскажу вам кейс, который из моего строительного прошлого. В Волгограде была общественная организация, там люди ну, в возрасте престарелые люди тусили, и у них не было, несколько человек были инвалиды-колясочники в обществе. А пандуса у них не было. Вот, а мы делали капремонт, моя компания делала капремонт в этом доме, капитальный ремонт этого дома. Вот и, и ну на первом этаже там как раз-таки это было заведение. -то. И когда мы увидели, что вот эту проблему, я говорю своим ребятам, я говорю ребят, ну будем делать пандус. Ну нет пандуса, это не порядок. Я просто увидел, как это, как они заходят, как это сложно все. Вот и быстренько сделали смету по материалам все и мой партнер поехал к нашим поставщикам закупать материал. И когда закупал материал, он рассказал, для чего это надо. Говорит, да, вот мы делаем там-то этот, увидели этот. И, короче, шеф сказал, будем делать. И что вы думаете сделали наши партнеры-поставщики? Они материал предоставили бесплатно. Для таких целей они материал предоставили бесплатно, а мы сделали пандус бесплатно. И у общественной организации появился свой пандус. Поэтому да, даже в такой суровой mm -hmm. отрасли, как строительство, есть добрые люди. Добрым mm -hmm. поступкам всегда есть место.
1: Как хорошо. А вы всегда были таким вот внимательным человеком, ну, то есть обратили внимание, что вот, э, люди за затрудняются заходить без пандуса, решили сделать пандус. Мне просто кажется, не каждый строитель, руководитель что-то будет там что смотреть, что-то не знаю, о чем-то таком заботиться. А вы вот, ну, то есть, вы, вы, я все-таки пыталась понять, знаете, в какой момент вы перешли на сторону добра, назовем это так. А все-таки, мне кажется, вы, видимо, по жизни были всегда на этой стороне, просто вот пришли к этому направлению со временем
0: спасибо большое вы знаете я вам расскажу из детства такой вот случай Этнически я калмык вот и у нас есть такое поверье если животное приблуждается к дому его нельзя выгонять это пришло счастье к тебе в дом и вот когда я, я еще был маленький я в школе учился там в начальных классах и когда я услышал эту историю об этом вы не поверите к нашему дому стали котята, щенки, приблуждаться сразу, которых нельзя выгонять. Естественно, конечно, это я их приносил домой. А родителям говорил, ну вот пришел, вот сидит на порожке, куда его теперь делать, выгонять. На самом деле, наверное, действительно, ну, я всегда был склонен к таким поступкам. Всегда был очень сентиментален, скажем так, добр. Вот, несмотря на то, что какую-то часть жизни я служил, вот, и многие, может быть, я, я был в старшина и многие ребята, которые у меня служили, может быть, и скажут, что нет, наш старшина не такой. Но э, хотя, вы знаете, забота, забота, она, наверное, она внутри сидит и закладывается, наверное, на, нашими родителями нами еще в раннем детстве. И даже о своих солдатах тоже я всегда заботился, вот... Даже сейчас вот мы начали говорить, сразу несколько таких случаев поспоминал, потому что на память быстро пришло. Поэтому я считаю, наверное, что если в человеке это есть, то оно есть. И оно не может вдруг проснуться ага. или вдруг откуда-то появиться. Но хотя этому тоже, может быть, имеет место быть, когда человек столкнулся с каким-то добром, вот прям на себе ощутил, и прям сознание его перевернулось Полностью. Но в моем случае это все-таки, наверное, это еще было привито в раннем детстве моими родителями.
2: Скажите что-нибудь нашим слушателям. Скажите, куда они могут прийти и вообще чем каждый слушатель наш э, может э, помочь э, вам или если вы не хотите, чтобы конкретно вам помогали, есть такие люди. В целом дайте им совет обычным людям, чем они могут помочь, как они могут выразить свою благодарность или свое э, сочувствие.
0: Сочувствие, наверное, ребятам, наверное, не нужно. Поддержка? Поддержка ребятам, конечно, нужна. Поддержка это тогда, когда люди не будут ставить границы между здоровым человеком и человеком с какими-то расстройствами, с какими-то особенностями. Вот. Если человек готов поддержать нас или же просто ему интересно посмотреть, как это работает. Мы ждем по адресу Серебряниковская 19, кофейня кондитерская, Шарлотка. Поддержать нас можно, просто прийти и выпить чашечку кофе. Плюс еще мы хотим запустить такую акцию, свободная чашка кофе. Это тогда, когда человек может прийти, оплатить свою чашку кофе и кому-нибудь. Вот есть у него возможность оплатить чашку кофе, он просто, я хочу оплатить свободную чашку кофе. И кофе. Когда к нам зайдет человек, который не может себе купить чашку кофе, мы эту чашку кофе ему дадим. Вот так вот.
1: Круто. Сергей, спасибо вам большое. Мы обязательно там, если что, оставим все ссылки, все контакты, чтобы люди, кто будет слушать именно в Новосибирске, обязательно к вам сходили. Мы с Мишей тоже сходим. Сегодня-завтра, обещаем. Вот, Спасибо вам большое, что вы пришли, уделили время и желаем вам суперского развития, чтобы вы переплюнули все кофейни в городе вообще.
2: Вот это вот органи кофе есть, чтобы чтоб вы смяли его.
1: Блин, такой добрый подкаст был до этого момента. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
0: Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Сейчас пока я, Ксюха, будут ласкать твое ухо. Поцелуйся под этот трек.
1: Наш подкаст записан на студии слово в слово.